0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Euh, merci d'être présent, euh, premièrement, pour ce sujet qui, je sais, euh, génère énormément d'inquiétudes euh, chez tout le monde. Donc, On reçoit énormément de, de questions par rapport à ça, justement. Donc, on va tâcher d'y répondre le mieux possible. Euh, les exemples que je vais donner dans ce, cette présentation vont être très axés euh, entraînement et réadaptation. Donc, beaucoup axés autour de gym et clinique en tant que tel. Euh, maintenant, nutritionniste et physio, vous y trouverez 100% de votre compte. Euh, inquiétez vous pas. Euh, par contre, les exemples à proprement parler vont peut-être être moins parlants, mais les concepts généraux, euh, vont euh, être parfaitement adaptés, même dans votre cas. Donc, euh, dites-nous si vous nous entendez euh, bien, euh, comme ça, on va juste euh, être certain que tout fonctionne. Je rappelle euh, avant tout et comme toujours que euh, ici on ne fait pas un sales pitch euh, pour XFIT. Donc, c'est pas l'objectif d'être sur XFIT euh, en tant que tel, mais plutôt sur des concepts généraux et sur la vision que notre équipe chez XFIT, on a par rapport au, à la situation qu'on vit aujourd'hui. Euh, après, ben, c'est juste toujours la même chose, c'est que notre vision est inclue dans le logiciel. Euh, mais ce n'est vraiment pas euh, l'objectif aujourd'hui. Euh, avant tout, donc, euh, qui suis-je? Pour ceux qui me connaissent déjà, sûrement une grande majorité, donc euh, je suis Étienne Dubois, le président de la compagnie Xfit, euh, donc le logiciel là, de, de création de programmes, de suivi client, de gestion, etc. Euh, ça fait plusieurs webinaires déjà qu'on qu qu fait, là, donc euh, ça doit être là, là vous m'avez sans problème déjà connu. Euh, vous pouvez tous les revoir au, en passant là, dans notre académie, donc sur notre site web, là, vous pouvez les retrouver. Pour les Français euh, qui ne me connaissent pas encore, euh, pour votre information, donc on est Québécois. Euh, je sais, ça ne paraît pas, je n'ai pas beaucoup d'accent, mais euh, on est effectivement <rire> Québécois, donc euh, je vous le dis. Euh, et je tâcherai, euh, sans blague, de faire un, un peu attention euh, à ce que je dis et de la façon que je le dis. Mais je suis certain que vous allez comprendre sans problème. L'idée donc, euh, ce qui nous amène aujourd'hui, excusez-moi, j'ai cliqué deux fois. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est le déconfinement. Donc, le déconfinement, vous le voyez un peu, là, il approche euh, à grands pas. Donc, beaucoup ont la date du 11 mai euh, comme étant la date euh, butoir euh, en tant que telle de, de, de Début de déconfinement. Euh, donc, c'est ça qui va nous amener aujourd'hui. Par contre, euh, vous le savez, c'est différent partout et Exfit est dans énormément de marchés différents. On est autant au Québec, en France, en Belgique et en Suisse. Donc, je ne voyais pas nécessairement l'avantage et la valeur ajoutée euh, de spécifiquement dire euh, et d'expliquer spécifiquement les phases de déconfinement et les projets des différents euh, pays. Donc, je peux les survoler un peu. Euh, par contre, je crois vraiment que les nouvelles euh, et les fédérations euh, qui vous en qui vous englobent, là, vous entourent, euh, seront 100% meilleurs que moi là pour ça euh, et pour vous, les, pour vous guider. Peut-être en, en survolant, là, comme je dis, bien, au Québec, on est sur une euh, six-phases. Donc, c'est ça le projet là, qui se lancerait, donc six phases, où est-ce que les commerces avec une, une porte vers l'extérieur ouvriraient en, en premier, ouvriront en premier, en fait, là, ça c'est certain. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est que les cinq autres phases dépendent de la première phase et, et donc de l'évolution. Donc, il n'y a pas vraiment de, de, de date pour le reste. Euh, mais on pourrait quand même dire que les services individuels, donc tout ce qui est service. Par exemple, de coaching, de physio, de nutrition, devrait ouvrir en premier. Concernant la France, on est aussi sur un projet à plusieurs phases, dont les services professionnels, personnels, comme de coaching, avec des groupes en extérieur de moins de 10 personnes, ouvrent à partir du 11 mai, ce qui est quand même beaucoup plus en avance que nous. Ensuite, par contre, l'ouverture des salles, c'est une phase hypothétique du 2 juin. Donc, encore là, ça dépend de tout ce qui se passe avant. Donc, on ne le sait pas. Au niveau de la Belgique, on est plus sur un plan de quatre phases à ma compréhension. Donc, quatre phases dont seule la première a une date. Donc, encore là, on a toujours le même problème que toutes les autres phases euh, sont décalées automatiquement si euh, il y a un enjeu avec la première. Les salles restent fermées, mais au moins, au moins, vous pouvez faire du kayak, euh, ce qui est quand même très intéressant euh, comme euh, comme possibilité. Donc, tout reste fermé, mais vous faites du kayak. Et les Suisses, donc, vous êtes les plus avancés, hein, en fait. Donc, euh, à partir du 11 mai, vous euh, ouvrez les gyms euh, au complet, euh, avec, bien sûr, énormément de contraintes. Mais quand même, soyez euh, heureux, vous êtes chanceux, vous ouvrez vraiment en avance par rapport à tout le monde. Peut-être que ça donnera des idées là, pour tous les autres. Outre tous ces plans-là, euh, il y a une seule certitude euh, dans tout ça, c'est que le COVID va rester jusqu'à ce qu'on ait un vaccin. Je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais d'après tout ce qu'on lit, il n'y a pas de vaccin avant un 12 à 18 mois, avant un 2021, avant un comme mars 2021, quasiment. Euh, donc, peu importe la date d'ouverture. Euh, et, et peu importe la date d'ouverture, en fait, ce ne sera pas une date d'ouverture totale. Ça va toujours être une date d'ouverture avec des contraintes, une date d'ouverture partielle. Et ça, ça implique énormément de choses. Parce qu'on aurait pu, et on parlait au préalable, avant, au début de la crise, on parlait d'une vie après le COVID. Et là, on voulait se préparer à la réouverture. Mais ce n'est plus vraiment le sujet, en fait. On est vraiment plutôt rendu autour d'un sujet qui est la vie avec le COVID. Et c'est vraiment sur cet élément-là qu'aujourd'hui, tout le monde ensemble, on va essayer d'apposer des mots, euh, d'y mettre des solutions, etc. Euh, parce que c'est vraiment la nouvelle réalité euh, en tant que telle. Donc, on doit vivre avec le COVID, on va réouvrir avec le COVID et avec les contraintes, peu importe ce qui se passe au final. Euh, on pourrait aussi, euh, parce que je vous entends déjà le deux, deux éléments, là, on pourrait vivre de charité. Euh, au début de la crise, euh, il y a eu un fort élan de solidarité. Euh, on peut s'attendre à ce que cela reste. C'est sûr, en fait, qu'il va avoir un impact euh, long terme sur le désir de dépenser local. Mais qu'on soit pour ou contre, on vit dans un modèle de société qui, assurément, va reprendre euh, de, son, euh, de ses couleurs et donc va reprendre euh, automatiquement de la, cette charité-là et cette solidarité locale-là va euh, passer d'un certain pourcentage à un autre pourcentage. Il va diminuer. C'est forcément euh, obligatoire. Donc, on peut essayer de vivre de ça. Euh, mais pour moi, ça me semble très risqué. Surtout, encore une fois, si ça dure un 12 à 18 mois, est-ce que dans 12 mois, les gens, ça va être leur nouvelle réalité, ils n'auront plus le sentiment de charité de vouloir encourager euh, leur gym ou leur clinique ou leur professionnel local non, en tant que tel. On peut aussi euh, miser sur le gouvernement. Euh, donc, on a vu des moyens euh, et des planches à billets se faire aller à un niveau assez impressionnant dans les dernières euh, semaines. Euh, et là, on peut juste se demander, mais est-ce que tous ces programmes-là vont rester dos à 18 mois? Euh, et donc ça, pour nous chez Xfit, on pense vraiment que c'est jouer au dé. En fait, c'est de ne pas euh, prendre la part de responsabilité qu'on peut avoir individuellement à vouloir faire euh, survivre son entreprise, et, mais plutôt de s'en remettre à ce que le gouvernement pourrait donner. Il y a de fortes chances qu'il en donne, mais il y a énormément de chances, dans le cas inverse, qu'il n'en donne pas. Et il ne faut pas oublier que l'argent où le gouvernement met, euh, c'est politique. Et politique veut dire lobbyisme, donc quelle est la force de votre fédération, quelle est la force de, votre, de vos associations dans tout ce poids-là euh, politique et, et économique là, qui va jouer dans les prochains mois? Euh, vous pouvez avoir cette réflexion-là. Euh, personnellement, je ne miserai pas énormément là, sur euh, le gouvernement, surtout que j'ai une énorme crainte personnellement qui est que tranquillement, pas vite, ils vont réouvrir et cette réouverture va justifier. Euh, le manque d'argent euh, ou l'arrêt des programmes, en fait. Et cette réouverture-là, même si elle a énormément de contraintes, euh, des contraintes qui tuent votre rentabilité, elle va quand même peut-être justifier l'arrêt euh, d'un point de vue social des aides gouvernementales. Donc, je ferai quand même vraiment très attention là, euh, à ça, à ce niveau-là. Par contre, bonne nouvelle, euh, bonne nouvelle vraiment. Euh, vous êtes dans nos webinaires. Euh, sûrement pour plusieurs d'entre vous, vous en avez déjà écouté plusieurs. Donc, euh, bravo donc, ça veut dire que vous avez une longueur d'avance sur tout le monde, euh, pour la simple et unique raison que, euh, et on avait publié ce graphique-là là, dans un de nos euh, groupes Facebook privés, euh, mais grosso modo, donc, il euh, n'y a rien de scientifique là, dans ce, ce graphique, mais grosso modo, c'est vrai que c'est un bon moment pour que tous ceux qui font rien euh, perdent leurs clients et que tous ceux qui font quelque chose, ben, ils grandissent plus vite que jamais, en fait. Euh, donc, c'est sûr que c'est une belle période euh, plutôt qu'une négative période pour se réadapter, innover comme on parlait déjà depuis longtemps. Là, en J'aimerais juste faire un petit rappel euh, de ce concept qu'on répète à tous les fois euh, et à tous les fois qu'on fait un webinaire, mais vraiment tous les fois. Euh, on doit distinguer le lieu du service. OK, donc le lieu, c'est, euh, par exemple, dans le cas d'un gym, ça va être le gym. Et le, le service, ça va être le coach ou le kinésiologue euh, ou le, le physiothérapeute, la nutritionniste, peu importe. Bon. Et je ne suis pas dupe, là, je ne suis pas complètement con. Dans le cas d'un gym, vous avez une énorme partie de vos revenus qui vient des personnes qui veulent seulement le lieu physique. Okay? Donc, il y a deux types de clientèle si on les distingue ainsi. Malheureusement ou heureusement, euh, en fait, étant donné hein, que qu'Exfit, on croit beaucoup à l'importance du professionnel euh, et que qu'Exfit est un logiciel qui fait le pont entre le professionnel et le client, moi, je vais beaucoup m'attarder sur le deuxième, donc sur le service, euh, beaucoup moins sur le lieu. Okay? Euh, vous allez quand même en apprendre sur comment convertir ceux qui sont dans le lieu vers le service. Vous allez aussi assurément en apprendre sur comment gérer le lieu, mais c'est sûr que mon axe euh, aujourd'hui est beaucoup plus sur le service. J'ai deux objectifs euh, aujourd'hui, en fait. Euh, mon premier, c'est de vous démarrer des réflexions. Okay, donc, juste que tout le monde ensemble, on puisse réfléchir, qu'on soit sûr d'avoir vu les, différentes, euh, les différents enjeux et donc on démarre une réflexion. Et le deuxième, c'est de vous présenter des pistes de solutions. Vous êtes tous différents, tous sur des marchés différents, tous avec des clientèles différentes. Je ne peux pas vous donner, malheureusement, un plan de match, voici comment faire exactement recette en quatre étapes. Mais je peux vous lancer des solutions euh, qui vous permettront de... Euh, d'amorcer tout ça, de créer votre plan et donc d'être prêt euh, au final. Justement, pour que vous soyez prêt, on a créé un pictogramme de tâches. Et ce pictogramme va se retrouver sur plein, plein, plein de slides. Donc, à chaque fois que vous le voyez, en fait, c'est quelque chose que nous, chez XFIT, on dit, il faudrait ça que vous l'ayez fait ou que vous le fassiez avant la réouverture. Et à la fin, 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 vous allez pouvoir, il y va avoir un lien. On a créé la liste des tâches que vous pourrez aller télécharger. Euh, donc, ce n'est pas une liste des tâches nécessairement exhaustive à 100%, euh, mais vous irez la télécharger, ça vous donnera au moins euh, la, 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 la base là, en tant que tel. Donc, euh, voici le plan de match. Euh, vous avez le sujet, vous avez, euh, le, le, vous avez ce de, de, tout ce dont on veut parler. Euh, je suis entièrement désolé, je vais essayer de faire euh, quand même assez rapidement, mais c'est clair là, on pas précis que ce webinaire peut durer peut-être un petit une heure et quart euh, sans problème. Donc, on a énormément de choses à se dire tout le monde ensemble aujourd'hui. Et euh, vous le demandez énormément souvent. Vous avez des questions dans le chat et euh, souvent, on ne réussit pas à y répondre au complet. Euh, donc, après chaque chapitre, je vais tout simplement prendre le temps de répondre à vos questions. Pas tous, parce qu'il faut quand même qu'on avance, mais je vais prendre le temps. Et tout ceux que je répondrai pas en direct, je vais tout simplement y répondre à la fin. Donc, comme ça, euh, ceux qui veulent resteront, ceux qui veulent pas pourront s'en aller, là, tout simplement. Donc, si on commence, je prends un petit vous là. Si on commence, donc la première en, 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 en jeu, le premier enjeu, c'est gérer l'impact de l'angoisse de vos clients. Donc, il y a un énorme euh, impact de l'angoisse euh, qui va avoir sur votre entreprise. Donc, l'angoisse et, et j'ai utilisé le mot angoisse, là, mais mettez inquiétude, anxiété. Euh, vous pouvez mettre plein de choses. L'angoisse, c'est peut-être fort ou à avoir mais vous comprenez le concept. Et tout ça va nous amener, dans le même sujet, à fidéliser et sécuriser sa clientèle. Donc, la fidéliser, la sécuriser pour qu'elle revienne malgré son angoisse. Mais ce chapitre-là aurait aussi pu s'appeler, en fait, euh, « Pourquoi vos clients reviendraient? Okay? » Donc, elle aurait effectivement pu s'appeler « Pourquoi ils reviendraient? » Et dans ce cas-là, je peux effectivement en énumérer plein, moi, des « Pourquoi ils ne reviendraient pas? » En fait, des raisons de ne pas revenir, il y en a des millions, en fait, donc, parce que je suis inquiet. Euh, parce que je me suis habitué au sport à la maison, l'activité physique hors de chez vous. Euh, parce que j'ai arrêté tout simplement l'activité physique. Euh, ce qui m'amène à dire bien, parce que j'ai changé de professionnel. Hein, parce que bien, tu ne faisais rien au début, donc j'ai changé. Ce qui m'amène à parce que je n'ai plus de moyens financiers. Donc ça, on va couvrir ce point-là sur la, les... Euh, euh, les enjeux financiers de vos clients, on va le couvrir dans le dernier chapitre, je crois, ou lavant dernier. Et euh, parce que j'ai d'autres préoccupations, donc euh, qui peuvent être proches avec les moyens financiers, mais donc il y a en masse de raisons pour ne pas euh, vouloir revenir. Et même, et non la moindre que vous vivez chaque année, bah, parce que c'est l'été. Donc, parce que c'est l'été, j'ai le goût d'être dehors. Ça, c'est beaucoup pour les kinésiologues et les coachs, mais parce que j'ai le goût d'être dehors, donc j'ai n'ai plus nécessairement le goût d'être dans un gym, dans le cas d'un gym. Euh, et j'ai d'autres préoccupations, je m'en vais au chalet, n'importe quoi. Euh, donc, il y a aussi énormément cet enjeu-là. Et je vous invite à lire notre. Bah, écouter notre webinaire qu'on avait fait au préalable, augmenter la rétention de vos clients, qui couvrait énormément ce sujet-là de l'été, euh, et qui parlait des rabais d'été. En tout cas, on va reparler un tout petit peu de ça, mais si vous voulez l'approfondir, euh, ce webinaire-là était quand même. Et effectivement, quand on parle d'angoisse et d'inquiétude, eh il ne faut pas oublier que dans les derniers mois, il y a eu des contraintes uniques et énormes qui ont eu lieu euh, dans le, un peu partout, là, en fait. Et on le voit très bien euh, avec les commerces d'urgence, et donc les commerces d'urgence qui sont restés ouverts, ça crée un écosystème et un climat de défiance. Euh, et et c'est clair que si pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, j'ai eu besoin de me tenir à deux mètres de distance, que j'ai été interdit de voir mes proches, que j'ai eu des contraventions peut-être même, hein, euh, autant au Québec qu'en France, il y avait des contraventions. Euh, si j'ai eu des règles strictes dans les commerces essentiels, ce que tout le monde a vécu, si j'ai même fait une quarantaine, hein, c'est tous des éléments qui vont énormément euh, nous mettre dans un écosystème de défiance. Euh, qui n'est pas euh, excellent hein, pour votre réouverture. C'est une mauvaise énergie, assurément, là, euh, à l'ouverture. Euh, et c'est sûr, c'est comme toujours, là, en fait, c'est comme une courbe de gauche. Hein, donc, on va avoir du monde un peu à tous les niveaux. Si on prend une courbe, en, en ben, un axe des X, qui est le niveau d'inquiétude et l'axe des Y, qui est le nombre de clients, ben, c'est sûr que vous en avez énormément qui sont ultra inquiets. Euh, et qu'ils sont ultra-inquiets, donc ne sont pas nécessaires, euh, peuvent être, excusez-moi, des clientèles à risque, donc du monde qui devrait peut-être être plus inquiet, justement. Euh, vous avez aussi une grande majorité qui est des peu inquiets, mais seulement si vous avez mis des mesures. Donc, effectivement, on va parler un peu des mesures qu'il faut mettre en place euh, et des idées que vous pouvez avoir, mais donc vous allez avoir énormément de peu inquiets, mais seulement dans le cas où il y a des mesures. Et vous allez avoir des pas inquiète du tout, donc du monde qui s'en contrefiche en fait euh, en tant que tel. Et on va en reparler d'eux parce qu'il y a un énorme enjeu sur ces gens-là euh, pour votre entreprise. Par contre, je veux juste dire, et c'est un point très important, l'inquiétude est une perception. L'inquiétude n'est pas euh, est subjective, n'est pas basée sur un fondement euh, commun à tout le monde, c'est quelque chose de personnel. Et donc, cette courbe-là, c'est à vous de l'ajuster. Hein? Vous avez la capacité de l'ajuster. Plus vous mettez en place un plan structuré, et on va voir comment mettre ça en place, etc. Mais plus vous mettez en place un plan structuré, plus vous allez avoir une majorité qui vont être dans les peu inquiets. Okay? Et qui vont donc vouloir revenir malgré les euh, difficultés. Je parlais des enjeux avec les points inquiets. Euh, avant de parler de solutions, euh, faites très attention à ces gens-là. Euh, les points inquiets, euh, ça peut miner complètement vos efforts. Et faites attention parce que les points inquiets, ça peut être vos employés aussi. Euh, et là, ça double l'enjeu le, en tant que tel si en plus c'est un employé. Donc, s'ils ne prennent pas en compte les mesures que vous avez mises en place, euh, ils vont miner vos efforts de réconfort de la clientèle. Ils vont automatiquement faire fuir les personnes inquiètes. Okay? Donc, c'est vraiment très important euh, de, de faire attention à eux, euh, parce qu'autrement, euh, tout ce que vous allez mettre en place va être détruit euh, par ces gens-là qui vont complètement s'en foutre, en fait. Donc, il va falloir être strict euh, avec ces gens-là pour pas qu'une minorité tue vos efforts de la majorité. On va voir ça tout à l'heure de toute façon. Dans tous les cas, euh, le plus gros enjeu que vous avez, euh, le plus gros enjeu qui génère l'angoisse, c'est de ne pas savoir. L'inconnu est l'élément qui est le plus anxionogène Anxiogène euh, au monde, en fait, et, et des deux côtés. Okay? Donc, autant de votre côté comme professionnel, donc si vous ne comprenez pas les inquiétudes de vos clients et que vous ne comprenez pas leurs nouveaux besoins parce qu'il a changé, vous allez être inquiet. Et à la même manière, si vos clients ne comprennent pas ce que vous faites, quelles sont les actions que vous avez mises en place, quels sont vos euh, programmes euh, dans, dans le cas où est-ce que quelqu'un a le COVID dans votre euh, équipe, euh, ben, ça va générer de l'angoisse automatiquement. Et c'est là que je vais amener que, euh, et ça c'est quelque chose qu'on croit beaucoup chez Exfit, pour ceux qui nous connaissent, vous le savez, on croit que la clé du succès, c'est la transparence. Okay? Et donc, pour fidéliser et sécuriser votre clientèle, vous devez être ultra transparent. C'est fini le monde des entreprises qui peuvent prendre des décisions unilatérales, comme dans une tour d'ivoire, sans contact de proximité avec la clientèle et encore moins dans un travail comme le vôtre, un travail de proximité d'humain euh, et de service à la clientèle en tant que tel. Donc, c'est sûr que ça vous prend de la transparence. Et je vous propose donc une petite recette euh, qu'on a créée de fidélisation clientèle en cinq étapes. Donc, euh, peut-être que vous pouvez en ajouter, euh, mais ça me semble quand même là, euh, la bonne base euh, du, euh, pour, pour la fidéliser là, en tant que tel. La première étape de ce programme-là de fidélisation, en fait, c'est euh, de venir créer un canal direct avec vos clients. Et comme vous voyez, il y a le symbole de tâche, donc c'est quelque chose euh, à prendre en note et à ne pas oublier de faire. Donc, il y a plusieurs options ici quand vous voulez créer un canal de communication avec vos clients. Vous pouvez passer par un groupe Facebook Facebook. Euh, vous pouvez passer par une infolettre, vous pouvez passer par un téléphone si vous avez peu de clients parce que sinon ça devient un peu énergivore. Euh, et vous pouvez passer par votre page de médias sociaux tout simplement, euh, vos pages en tant que telles. Maintenant, chacun a des avantages, chacun a des désavantages. Euh, par exemple, un groupe Facebook privé va être très proximité, euh, très rapide euh, avec une... Vraiment une communication bilatérale là, des deux côtés. Donc, c'est super bon si depuis le début, vos clients sont heureux de votre façon de le gérer euh, parce que ça va venir créer vraiment cette relation-là de proximité. À l'inverse, si vous sentez que vos clients sont négatifs par rapport à tout ce que vous avez fait depuis le début et qu'ils veulent tous se désabonner, euh, choisissez quelque chose d'indirect. Okay? Donc, choisissez comme une infolette ou le téléphone. Parce que le téléphone, c'est du un à un. On va essayer d'éviter d'avoir un effet de masse qui se crée euh, et un effet de négatif qui se crée si vous êtes plus dans le côté, euh, si vous avez un peu plus manqué votre coup au début là, en tant que tel. Donc, choisissez le niveau, mais assurément, ça vous prend un, un canal de communication direct avec vos clients si vous ne l'avez pas déjà. Chez XFIT, en exemple, euh, donc je ne vous dis pas des choses qu'on n'a pas exécutées. Euh, chez Exfit, on le fait. On croit à la transparence à 100 euh, C'est pourquoi donc on a opté pour un groupe Facebook privé. Donc, un groupe Facebook que vous pouvez accéder. Euh, donc, seulement par contre privé à notre famille XFit, donc seulement aux personnes qui utilisent le logiciel parce qu'on voulait s'entraider, donner des idées par rapport à tout ça. Euh, mais donc, si vous êtes membre Exfit, n'hésitez surtout pas à aller vous demand à demander l'accès à notre groupe. Euh, vous devriez avoir le lien, là, euh, ben, il est en dessous dans la slide, mais vous pourriez avoir le lien aussi dans le chat, là, en tant que tel, je crois. Mais euh, demander l'accès, vous allez voir, ça va juste... Euh, vous donner encore plus de contenu et être alerte aux derniers éléments. Si à l'inverse, vous choisissez plutôt euh, un infolet, donc sachez qu'Exfit, on peut exporter 100% de vos courriels euh, et de vos noms euh, de clients ou euh, vous pouvez connecter Exfit avec la majorité des euh, outils de courriel comme MailChimp, euh, ActiveCampaign, etc. Euh, pour que vous ayez un canal direct et automatiquement mis à jour donc euh, écrivez-nous sans problème on fait cette connexion là entre Xfit et les autres outils grâce à Zapier donc euh, écrivez-nous ça va nous faire plaisir de vous aider la deuxième étape qui est hyper importante euh, c'est de réactiver le contact personnel OK comme vous voyez il y a encore un compte de tâche donc il faut que vous réactiviez le contact personnel et surtout le contact personnel de ceux qui avaient un personnel training donc, je ne sais pas à quel point vous avez maintenu le contact. Si vous l'avez maintenu, bravo. Si vous ne l'avez pas maintenu, euh, c'est encore plus urgent que jamais. Mais dans tous les cas, il faut réussir à les appeler aujourd'hui et à parler du déconfinement qui approche. Okay? Donc, à en parler, à l'aborder le sujet. Ce que ça va permettre, ça va permettre deux choses. Ça va permettre d'articuler un discours. Okay? Donc, de comprendre l'enjeu et ensuite d'articuler le discours. Donc, ça va vous permettre de faire ça automatiquement. Euh, si vous euh, prenez le temps, appeler. Donc, commencez par des appels un peu. Si par exemple, vous avez un grand nombre de personnes, commencez par des appels. Euh, après une vingtaine, là, une dizaine, peu importe, vous allez avoir compris les enjeux, les besoins, les inquiétudes, etc. Et là, au pire, si vous avez vraiment trop de clients, bien, vous passerez en mode courriel. Mais commencez assurément là, par des appels. Il faut aussi faire le point euh, avec les clients. Donc, on parlait de l'anxiété aussi de votre côté, hein, qu'on oublie souvent, mais vous allez être in... ça se peut très bien du moins que vous soyez inquiet vous aussi. Ça serait parfaitement normal, en fait. Euh, et donc, c'est important de faire le point avec les clients pour évaluer le nombre de personnes qui veulent revenir. Ça va nous permettre tout à l'heure, quand on va parler de plan de match de réouverture, euh, ben, d'avoir des données. Hein. Si vous avez 10 de votre clientèle qui veut revenir, c'est complètement un scénario différent que si 90 des gens veulent revenir. Ça va nous permettre aussi d'évaluer le niveau de motivation de vos clients. Donc, ceux qui veulent revenir, ceux qui ont de la motivation, qui n'ont pas de motivation. Hein? Donc, on va pouvoir comparer ces deux chiffres-là, qui devraient être quand même proches, mais euh, qu'on pourrait savoir. Et on va évaluer ceux qui seraient prêts à une offre en ligne aussi. Donc, on va en reparler tout à l'heure, mais on va devoir créer hein, une offre 360 degrés. Euh, et donc, il va assurément rester du service en ligne. Donc, on va devoir faire le point avec les clients de qui est intéressé par quoi, euh, quel est l'élément qui les attire. Hein. Vous pourriez même poser des questions du genre, euh, le, le, quels sont les éléments, pourquoi venez-vous au gym, euh, ou pourquoi venez-vous voir un professionnel, pourquoi venez-vous voir un kinésiologue, qui va être une question large, mais qui va vous permettre de déceler le, le pourquoi, la graine du pourquoi. Euh, ils viennent vous voir. Et de cette façon-là, on va pouvoir créer une offre 360 degrés, beaucoup plus large euh, à ce niveau-là. Donc, euh, on va pouvoir le voir là, euh, sans problème euh, tant, tout à l'heure. Euh, juste euh... Super, excusez-moi. Et donc, au final, on va devoir mettre un plan en place. Un plan qui va être détaillé. Pas seulement dire... Qu'on applique euh, le plan de match d'un organisme, comme ici au Québec, par exemple, la CNESST, ou dire en Suisse que c'est la Confédération, vous faites juste écouter ce qu'ils disent. Il va falloir mettre un plan en place personnel, détaillé, euh, et euh, donc pas seulement de prendre la copie d'une autre organisation et se l'appliquer. Vraiment, euh, et j'y reviens, on va parler d'énormément de concepts et de différentes portions de ce plan-là euh, dans ce, cette, euh, ce webinaire. Euh, mais c'est sûr que vous allez avoir là, des choses qu'il va falloir construire un peu spécifiques à votre cas. Et faites très attention parce que ton plan est un distinctif en, en fait. Okay? Donc, le plan que vous créez peut être un distinctif. En fait, le plan que vous allez créer, n'oubliez pas que c'est le sentiment de sécurité de vos clients. Euh, et donc une garantie de rétention assurée. Okay? Si vous manquez ce plan-là, à l'inverse, c'est une expulsion de vos clients accélérée. Euh, imaginons tout simplement qu'il y a une éclosion de Covid 19 dans votre euh, dans votre clinique, votre centre, et que c'est archi pas contrôlé, euh, et que vous avez, euh, on prouve par la suite que vous n'avez strictement rien fait. Euh, c'est juste catastrophique. Donc, ce plan-là est un distinctif qui fait que les gens vont venir à vous. Euh, donc, n'hésitez surtout pas là, euh, à, à prendre du temps pour le créer et on va en reparler de toute façon. Et donc, j'allais dire, pour vous situer un peu, mettez-vous dans la peau d'un client d'une compagnie aérienne. Est-ce que la simple diminution des prix du billet Paris-Québec ferait en sorte que vous allez l'acheter? Je crois sincèrement que la réponse est non. En fait. Donc, vous avez, vous avez besoin, avant de racheter un billet d'avion, d'une sécurité. Qu'est-ce que l'avion a mis en place? Qu'est-ce que les aéroports ont mis en place? Qu Est-ce que, euh, est que tout le monde a besoin d'avoir un masque? Est-ce que je n'ai pas besoin d'avoir un masque? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un à côté de moi? Est-ce qu'il ne va pas en avoir? Etc. Vous, Mettez-vous dans cette peau-là, qui est un peu extrême, du moins que tout le monde se convient, qu'on comprend le concept, mais après, réappliquez la chez vous parce que c'est la même affaire. Okay. Donc, mettez-vous dans la place d'un client d'une compagnie aérienne. La diminution des prix n'est pas le seul et unique élément qui fait en sorte que je vais, que je vais revenir. tout simplement. Et ensuite, il va y avoir le dernier, euh, la dernière étape de notre recette qui est de communiquer ce plan. Donc, on va vouloir communiquer ce plan-là maintenant qu'on l'a créé. Et maintenant qu'on se souvient à l'étape 1, on a créé un canal, un canal direct de communication. Donc, maintenant, on va vouloir le communiquer. Il ne faut pas, et ça c'est hyper important, que votre client, le premier jour qu'il rentre dans le, le, votre clinique ou votre gym, ça soit une découverte. Okay? Ce n'est pas une surprise. Euh, « Wow, qu'est-ce qu'il a mis en place mon coach euh, ou mon kinésiologue? » Ce n'est pas une surprise. Il faut que ce soit vraiment euh, quelque chose que je sais déjà. Autrement, vous allez perdre tous ceux qui ne voudront même pas avoir la surprise et donc qui ne viendront jamais. Tout simplement. Donc, plusieurs méthodes là, pour communiquer votre plan. Dans tous les cas, euh, si vous souhaitez approfondir ce sujet-là, donc comment gérer l'angoisse des coachs et des coachés, on a un partenaire, euh, Jérôme Poison, qui est euh, en France euh, et qui va nous, euh, nous expliquer plus, plus ça en détail là, euh, jeudi prochain en tant que tel. Ok, Donc, si vous voulez être présent à ce webinaire-là, euh, faites simplement... Là, répondre au sondage et on va vous inscrire automatiquement. Je vous invite honnêtement fortement à y être, euh, euh, surtout aussi les Québécois, là, pas parce que c'est un français que ça ne correspondra pas, on parle d'angoisse, c'est unanime partout. Euh, et surtout, vous allez recevoir l'enregistrement euh, par la suite. Okay? Donc, il n'y a pas d'enjeu, vous n'avez pas besoin d'être là spécifiquement, mais vous allez toujours le recevoir. Euh, donc, c'est ultra important d'être informé de votre... Euh, de votre euh, de votre domaine et donc du futur de votre, des problèmes qui vivent. Euh, il va y avoir cette zone-là de questions à chaque fin. Euh, je vois qu'il n'y a pas de vraiment de questions. Euh, donc, euh, tout simplement, je vais passer euh, à suivant. Le prochain point, donc, c'est adaptez-vous à la nouvelle réalité financière de vos clients. Donc, la réalité financière a énormément changé. Euh, et en passant, n'hésitez pas là, si vous avez des questions. Mais la réalité financière de vos clients a pu changer du moins. Et donc, c'est très important de l'anticiper. Okay? Donc, on va, on va devoir, excusez-moi, j'essaie de faire next. On va devoir l'anticiper et trouver des réponses adaptées. Vous savez qu'il va y avoir un enjeu. Euh, donc, si vous ne l'anticipez pas, en fait, vous êtes juste à recul. C'est aussi simple que ça. Et personnellement, je ne crois pas au rabais. Okay, je crois que ça désévalue vos services, que ça montre juste que vous êtes normalement trop cher, en fait. Et ça n'apporte aucune valeur ajoutée non plus à ce que vous faites. Donc, je vais vous donner d'autres idées, d'autres pistes de solutions qu'un simple rabais. Et surtout, qu'on vient de voir que comme les compagnies aériennes, le simple rabais ne donne pas vraiment grand-chose. La première idée qu'on peut avoir, parce que si vous avez des clients euh, qui ont des enjeux, donc vous pourriez créer un programme d'aide. Et un programme d'aide, ce n'est pas de réduire ses tarifs, c'est de mettre en place... Une subvention, une aide, par exemple, d'étaler les paiements ou de payer une partie de son service. Et ça change complètement euh, le, la dynamique du rabais. De dire que je te donne 20% de rabais est différent que de le dire je t'aide à payer les trois prochains mois en payant X montant. Et là, il y a complètement quelque chose de différent ici qui, qui, qui a lieu. Vous venez de remonter en valeur et en estime auprès du client. Pourtant, c'est la même finalité. Mais il y en a un où est-ce que vous avez désévalué votre service en baissant votre prix, mais l'autre où est-ce que vous avez investi dans le succès de votre client avec lui. Donc, on est complètement dans deux mondes ici. Donc, c'est ultra important, euh, si vous voulez mettre des programmes en place, et si c'est nécessaire, de ne pas y aller avec un simple rabais mais plutôt avec un programme d'arrêt, quelque chose comme ça. Je lance l'idée aussi, euh, c'est beaucoup plus pour les gyms euh, ici, quoique ça, ça se ferait aussi euh, pour les clients qui veulent tout le monde euh, le même créneau. ok. Euh, donc, pour les services clients, par exemple, dans une clinique, tout le monde qui veut toujours être là à midi ou à 6 heures. ça pourrait très bien se faire aussi. L'idée, c'est de dire, et je l'ai vu quelques fois, mais trop plus souvent, je trouve, c'est le concept de dire, je donne un rabais selon l'heure où tu viens. Et pas un rabais, mais une tarification différente, excusez-moi. Je donne une tarification différente selon l'heure où tu viens. Et il ne faut pas oublier que lors de l'ouverture, vous allez avoir un enjeu. L'enjeu du euh, de peu de monde en même temps dans le gym euh, ou dans la clinique, peu importe. Et donc, à ce niveau-là, vous allez avoir un problème d'âge. Donc, une technique comme celle-là, pourrait permettre d'étaler justement vos personnes, vos membres, à différentes heures. Okay? Donc, ça pourrait être euh, une idée là, que vous pourriez mettre en place sans problème. Donc, je vous lance la question, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui veut venir avant 6 heures du matin, euh, qui veut s'entraîner euh, pendant la journée à 10 heures quand personne n'est là, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas euh, payer moins cher que s'il veut venir à 5 heures quand tout le monde est là? C'est tu sais, euh, une idée qu'on voit énormément dans des hôtels, dans des restaurants, euh, pas dans des restaurants, dans des hôtels, dans des euh, billets d'avion, euh, Airbnb, etc. Euh, Uber aussi qui est de même. Euh, donc, ça pourrait se faire là, sans problème. Et n'oubliez pas, cette technique-là, encore une fois, vous ne réduisez pas votre prix, vous augmentez la valeur du service à des heures. Donc, vous dites, si tu viens à telle heure, donc voici le forfait. La dernière idée que je vous lance... Euh, et, et je vous pose la question générique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes à l'heure majoritairement euh, en service professionnel? Pourquoi vous êtes à l'heure et non à forfait? Euh, personnellement, j'ai l'impression que c'est plus historique qu'un réel euh, Game Changer, là, quelque chose de vraiment important. Euh, et, et quand je dis forfaitaire, euh, c'est pareil comme Netflix, c'est un montant mensuel fixe euh, en échange d'un service, grosso modo. Et ce qui est intéressant un montant, une tarification forfaitaire, c'est que vous donnez unique, vous donnez non comparable. Donc, il y a une personne qui est euh, à temps de l'heure, donc à chaque fois que je vais vouloir son service, je vais devoir payer. L'autre, j'ai son service 100% du temps à un prix fixe. Ce qui est, encore une fois, psychologiquement complètement différent. Ça change aussi la perception client euh, à ce niveau-là et ça permet de planifier dans le budget. Donc, tu n'es plus la première personne que je cancelle euh, si je n'ai plus de budget. Ok. Donc, la première chose que je vais arrêter quand je n'ai plus d'argent, c'est de venir dire tout ce qui est variable. Et du horaire, c'est variant. Je peux me passer d'un service le mot prochain. Par contre, un abonnement, je ne peux pas m'en passer. Et c'est propice à la rentabilité, là, pour la simple raison, que peut-être que vous pouvez avoir plus de volume euh, selon le, le, les programmes que vous mettez en place. Euh, et grosso modo, donc, on peut voir différentes idées. Euh, et c'est vraiment, 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 vraiment seulement des exemples que je vous lance. Après, il faut le réfléchir de cas par cas. Euh, et effectivement, là, euh, je vois la question par rapport aux, physios, aux ostéo, euh qui devient peut-être plus complexe. Euh, et je vais quand même dire que euh, non, euh, parce que dépendamment dans quel type de physiothérapie de service que vous êtes, euh, la physiothérapie, c'est juste qu'un objectif, ça peut quand même être un abonnement entre guillemets, un abonnement, mais oui, là, qui va avoir une date d'échéance, qui est, entre guillemets, notre succès. Euh, et là, il faut, mettre des, il faut effectivement mettre comme des objectifs, euh, des paliers, il faut mettre quelque chose en place. Mais euh, ce n'est pas vrai que ça ne se réfléchit pas. Et puis, euh, pour l'avoir essayé euh, en réflexion avec des physios, là, on est arrivé quand même à des conclusions. Euh, ce n'est pas vrai que ça ne se réfléchit pas selon le cas euh, spécifique, mais c'est vrai que c'est différent il faut être moins naturel. Mais dans le cas, par exemple, d'un coach, d'un kinésiologue, Bien, on voit que très simplement, vous pourriez avoir des programmes où est-ce que d'un côté, vous faites un nombre d'éballes, un nombre de programmes différents. Euh, d'un côté, vous faites, un, vous faites encore plus de programmes, encore plus d'éballes, mais avec des rencontres. Hein? Donc, la première, c'est 100 à distance. Euh, et dans la dernière édition, mais vous pourriez même fournir une montre. Et là, je parle vraiment dans le cas d'un kinésiologue, par exemple, mais vous pourriez fournir une montre. Qu'est-ce qui nous empêcherait, qu'est-ce qui vous empêcherait, en fait, de fournir une Fitbit au début, euh, qui vous permet de suivre encore mieux le client. Vous ne lui dites pas de le payer, euh, c'est automatique, vous vous remboursez, c'est votre coût d'acquisition, entre guillemets, vous vous remboursez rapidement, euh, mais le client vient de créer encore plus de valeur, et vient de prendre un abonnement plus haut, euh, tout simplement. Un peu comme on le voit dans des téléphones, dans des téléphones, ils vous donnent le téléphone, mais après, ils vous le chargent, entre guillemets, sur un abonnement juste plus dispendieux. Donc, cette réflexion-là, et vraiment, je veux vous démarrer une réflexion euh, parce que c'est quelque chose qui est très différent selon le cas, mais cette réflexion-là que je suis en train de mettre en place peut aller très bien avec l'idée que je vous ai dit tout à l'heure des heures d'achalandage. Donc, de changer le prix selon l'heure de chandage. Donc, c'est euh, une idée euh, que vous pouvez jumeler avec plein d'autres idées que vous pourriez avoir. Et effectivement, euh, que ça pourrait vous rendre complètement unique et non comparable. Donc, je ne peux plus me comparer avec quelqu'un d'autre. Et non seulement je peux plus me comparer, mais vous donnez quelqu'un qui me suit à temps plein euh, et que je ne cancelle plus comme comme abonnement conceptuel. C'est sûr qu'il a un peu d'éducation à faire aux clients, mais l'idée euh, me sonne... Euh, Très bon. L'autre élément, euh, ensuite, euh, et c'est très important, c'est de créer, j'ai mis une tâche là aussi, c'est de créer un discours clair. Faites une page Word, euh, utilisez l'outil que vous voulez, mais faites une page Word avec des boules à pointe. faites pas 18 paragraphes trop longs, pour bon, rien. Euh, créez un arbre de décision que vous allez pouvoir apprendre à votre équipe si vous avez une équipe ou vous allez pouvoir apprendre à vous-même si vous êtes tout seul. Et j'allais dire pratiquer. Pratiquez avec votre équipe, pratiquez avec vous-même. Si votre discours n'est pas clair et que vous hésitez face à ce que le client demande ou les inquiétudes, vous allez créer de la confusion. Et la confusion, c'est du désabonnement, c'est du, du statu quo. Ce n'est pas de, de, de l'innovation, ce n'est pas d'aller en avant, ce n'est pas de continuer les services. pas. Et encore là, euh, on vous a quand même concocté quelque chose de très intéressant avec Plein d'acteurs différents pour justement que vous ayez toutes les informations. Donc, pour la nouvelle réalité financière de vos clients, euh, vous pouvez suivre le webinaire de Andy euh, qui va être aussi jeudi prochain, euh, juste un peu plus tard. Euh, Rendez-vous à ce webinaire-là assurément. Euh, encore là, vous allez ouvrir le recevoir par courriel. Euh, donc, vous n'avez vraiment pas d'enjeu, mais inscrivez-vous. Euh, la réalité financière est encore là, même si c'est euh, en France, Andy, euh, euh, il va être très bien capable de représenter la même situation qui est au Québec euh, en tant que tel. Donc, il va pouvoir approfondir un peu plus là, sur tout ce que je viens de dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Donc, je vois qu'il y en a. Euh, Croyez-vous vraiment utile ou voire néfaste le port du masque? Semble-t-il semble, semble que ça rempire le risque de contamination? Ben après, c'est une très bonne question. Euh, on voit, et notre prochain paragraphe, c'est justement survivre euh, avec les contraintes sanitaires. Un, un point qui est important, encore une fois, et c'est lui que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que on, on, l'inquiétude, c'est une, une perception, c'est unique euh, par personne. Donc, euh, c'est sûr et certain que si le port du masque vient encourager et sécuriser les gens, et ça, on l'a vu beaucoup dans des articles, euh, ben parfait, continuez à le mettre. Donc, euh, donc, je veux juste dire, cette inquiétude, cette perception-là, est-ce que le masque compte cette perception-là de sécurité? Si oui, j'ai l'impression que oui, du moins avec tout ce qu'on voit et avec tout ce qu'on lit. Euh, donc, je dis oui, mettez un masque. Euh, et on le voit même que ça va sûrement devenir obligatoire. Les transports en commun, ça va être obligatoire. Ça l'est en France, ça l'est en Belgique, ça l'est aussi euh, en Suisse, je crois. Euh, donc, euh, on va voir que ça va devenir obligatoire partout. Donc, si vous êtes la seule personne qui n'en avait pas un masque euh, ou qui ne l'obligeait pas dans votre centre, ça se peut effectivement que vous soyez plus, euh, que ce soit plus négatif que d'autres choses. Euh, comment j'envisage la combinaison des deux forfaitaires et à l'heure? Est-ce euh, que ça peut créer confusion? Euh, ben, pas nécessairement, encore une fois. Euh, et Il y a deux éléments en fait. Là, euh, ça dépend si on parle coaching, qu'on parle euh, euh, coaching, ou qu'on parle de service client le, uniquement. Si on parle de coaching, c'est très simple, non, Jim, si je veux m'abonner, ben c'est tant pour être hors des heures d'achandage, et tant pour être dans les heures d'achandage, et tant pour être n'importe quand, en fait. Donc, ça, c'est simple. Dans le cas où est-ce qu'on est, qu est euh, sur du forfaiteur et de l'heure dans du service, euh, ben là, on va être prêt dans un concept peut-être d'extension, entre guillemets, euh, dans le sens où vos forfaits sont standards, euh, donc les forfaits de service, et après, si tu veux avoir accès aux heures les plus achandées, c'est un plus X. Okay. Donc, on pourrait le mettre comme une extension, mais c'est sûr et certain, et ça, c'est un très bon point, il faut rester le plus simple possible. Si vous n'êtes pas simple euh, et que vous créez de la confusion, on retombe sur l'hésitation, on retombe sur que vous ne closez pas du tout euh, en tant que tel. Okay. J'espère avoir répondu euh, aux deux questions euh, adéquatement. Sinon, dans tous les cas, on pourra euh, approfondir tout ça euh, bien spécifiquement ou à la fin, là, sans problème. Autrement, donc, vivre avec les contraintes sanitaires. Et je suis déjà désolé, là, je sens qu'on va étirer. il est déjà 40 minutes. Euh, donc, euh, j'espère que vous avez tous un 10 minutes supplémentaire. Liste des principales contraintes qu'on voit. Euh, donc, on rentre euh, dans, dans tout ça. Grosso modo, euh, et comme je dis, vous allez avoir les associations, les fédérations, les journaux qui vont en parler énormément. Euh, donc, euh, je peux l'aborder un tout petit peu, mais, mais encore là, vous allez avoir plein de choses qui vont arriver de, de chez vous, qui vont être différentes. Mais en grosso modo, il y a toujours le 2 mètres de distance qui semble unanime, euh, ce qui fait, en passant, le 4 mètres carrés, en fait, le, par personne dans votre gym. On voit, par exemple, en Suisse, que c'est 10 mètres carrés, si je me souviens bien, qui est nécessaire euh, par personne dans, dans, dans le centre et dans les cliniques, dans tout. Donc, euh, ils vont peut-être l'extensionner pour faire un calcul plus simple. Euh, on voit l'exclusion des personnes symptomatiques des lieux de travail. Donc, c'est très important de mettre en place quelque chose pour ça. Donc, si vous avez une personne qui est symptomatique, ben comment vous la sortez le plus rapidement possible euh, et comment peut-être que vous prenez la température de tout le monde au début quand il rentre. Euh, la pose des barrières physiques, donc si vous n'avez pas déjà acheté du plastique là euh, et des euh, cloisons euh, transparentes, ben donc vous êtes en retard, trouvez-en. Euh, pareil pour le gel hydroalcoolique, hein, donc vous allez avoir besoin d'avoir les lavages de main un peu partout. Encore plus dans le cas d'un gym, euh, donc vous allez avoir plein d'équipements. Pareil comme dans le cas d'une clinique où est-ce que vous avez des équipements, euh, ben, là vous avez un énorme enjeu. Hein. Vous allez devoir nettoyer les outils, les équipements utilisés après chaque utilisation, chaque utilisateur, c'est sûr et certain. Euh, et donc, ça va sûrement même inclure que vous devriez retirer les équipements qui sont difficilement lavables, est euh, à avoir moins de matériel, autant dans votre clinique que dans votre gym. Donc, très, très important. Nettoyage à chaque corps. C'est ça qu'on voit, par exemple, dans la CNSST, euh, qui est donc l'organisme de sécurité au travail au Québec euh, pour les Français. Euh, on voit qu'ils disent à chaque corps. Le problème à chaque corps, c'est que ça ne veut strictement rien dire dans le cas des, des, des gyms ou des cliniques, mais on pourrait très bien anticiper, euh, par exemple, qu'il euh, y a du monde pendant une heure, vous fermez 15 minutes pour laver, puis il y aura du monde pendant une heure. On va reparler de ça. Euh, mais donc, c'est clair qu'au moins, après chaque utilisation, il faut trouver le moyen qu'il n'y a pas euh, M. A qui prend le matériel et M. B qui le reprend tout de suite. Donc, est-ce que vous créez une zone d'éléments morts, entre guillemets, donc d'éléments que dès qu'il est utilisé, vous le mettez là, Peut-être. Il va falloir y réfléchir, on va y revenir. Euh, mais, mais faites très attention à ça. Pareil comme la fermeture des espaces communs, donc tout ce qui est salle de bain, vestiaire. Euh, c'est automatique, ça prévoyez-le tout de suite. Ça va être fermé. seulé en Suisse, ça va être partout. Euh, si vous avez un bar dans votre, euh, ou des sièges dans la salle d'attente, les personnes, et on le voit avec les terrains de golf actuellement, les personnes ne peuvent pas arriver 30 minutes de plus avant leur départ. Donc, ça va être ça partout. Il euh, n'y aura plus le petit écosystème là, que je reste au gym euh, ou à la clinique, parler avec les gens euh, plus longtemps que prévu. tant en fait. Et, euh, excusez-moi, je n'ai pas dit le dernier point, là, mais assurément, si vous faites des groupes de... De, de, des groupes d'entraînement. Ça va toujours être réduit. Actuellement, en France, par exemple, c'est 10, incluant le coach en acte. Au final, euh, n'oubliez pas que l'ouverture est un risque. J'en ai parlé un tout petit peu au début, mais qu'est-ce qui se passe si vous avez un client qui est testé positif deux semaines après votre ouverture? Je vous laisse répondre à cette question-là, euh, mais c'est un risque vous réouvrir. ouvrir. Donc, il est vraiment primordial de prendre ce qu'il faut pour, les faire, pour faire une ouverture à succès. Okay? Donc, il faut que vous réussissiez cette ouverture là Donc, on revient dans des tâches et dans des choses à faire. Euh, notre première affaire qu'il faudrait faire, c'est de calculer votre minimum viable. Okay? Donc, soyez prêt aux différents scénarios et connaissez le minimum nécessaire pour que votre centre ou votre clinique ou peu importe votre service fonctionne. La situation euh, n'est vraiment pas la même si vous avez besoin de rouler à 75 d'avant. Euh, ou si vous avez juste besoin de 10-25%. Okay? Donc, c'est complètement deux mondes. Il y en a un où que je stresserais beaucoup plus que l'autre. À la même manière que deux calculs me semblent importants, okay? euh, et mettez-le juste sur la même durée, je n'ai pas mis de durée, mais si vous le faites hebdomadairement, mensuellement, peu importe, mais euh, le quotidien serait un peu court, là. mais hebdomadaire serait bon, mensuel serait bon. Mais euh, c'est deux calculs que vous devez avoir fait ou faire bientôt. Donc, combien de personnes vous devez avoir pour être rentable? Hein? Donc, ça, c'est le coût. Tous vos coûts fixes d'ouverture divisé par le nombre d'abonnements moyens que vous avez. Bien, le coût de l'abonnement moyen. Euh, et donc, combien de personnes euh, ça vous prend? Euh, ensuite, on a le combien de personnes pouvez-vous accueillir? OK. Donc, ça, c'est votre espace en pieds carrés, en mètres carrés, peu importe. Divisé par, et grâce aux deux mètres, on sait donc que ça prend un carré de 4 mètres carrés par personne. À ne pas oublier que ça se peut très bien, comme on le voit en Suisse, qu'il augmente ce 4 mètres carrés-là à 10 mètres carrés. Donc, faites des tests fois le nombre d'heures. Euh, donc, si on dit, par exemple, encore là, un, un cas d'un gym, ça serait une heure et demie. Euh, dans le cas d'une clinique, ce serait des rendez-vous de 45 minutes, une heure. Euh, donc, faites fois le nombre de, de périodes euh, que vous pouvez avoir dans une journée ou dans une semaine. Et là, automatiquement, vous allez avoir le nombre de personnes que vous pouvez accueillir. Et là, on se comprend. Si vous êtes le nombre de personnes que vous devez accueillir est en dessous du nombre de personnes minimum pour être rentable, là, vous avez un problème. Autrement, donc c'est beaucoup moins grave. Donc, faites tous ces différents scénarios-là qui vont vous permettre au moins de savoir et d'avoir en tête, un, de réduire aussi votre anxiété, mais de savoir qu'est-ce qui est un enjeu, qu'est-ce qui n'en est pas un, et qu'est-ce que vous devez mettre en place. Est-ce que vous devez retirer une machine pour obtenir plus de mètres carrés d'espace, par exemple N'oubliez pas aussi, et on le voit très bien avec les, euh, les épiceries, etc. Là. Et ça, ce n'est pas naturel du tout dans nos euh, types d'entreprises, mais il faut être capable à partir de maintenant de comptabiliser en temps réel le nombre de personnes qui sont dans la clinique, dans le gym. Euh, cette slide-là n'est pas importante si vous êtes en service personnel. Mais donc, il faut être absolument être capable de calculer ça. Et donc, vous calculez tous l'entrée déjà, mais comment est-ce que vous calculez la sortie? La majorité d'entre vous ne la calcule pas pour l'instant. Euh, donc, il faut trouver un truc. Il faut trouver un truc selon votre façon de faire. Est-ce que c'est que vous avez toujours le même nombre de serviettes dans le cas gym sur le bord et donc vous savez le nombre de personnes qui rentrent, qui sortent? Est-ce que c'est que vous mettez une personne qui clique euh, et qui diminue, donc qui tient les comptes en, en tout temps? Euh, trouvez un moyen, mais vous devez savoir le nombre de personnes en train de sortir. Si vous avez une échelle de gestion d'entrée et de sortie, peut-être que vous pourriez simplement avoir le concept d'un badge. Ok On voit très bien, par exemple, si vous suivez les épiceries, souvent ils vont prendre les paniers comme étant le compte final de personne qui est à l'intérieur. Donc, vous devez trouver un concept identique à ça. J'aurais pu mettre une tâche à cette slide -là. Aussi, euh, et pour ceux qui ne le savaient pas encore, on a un nouveau module de gestion de rendez-vous qui va sortir très bientôt. Euh, et donc, euh, que vous utilisez ce module-là ou un autre module euh, d'un autre logiciel, peu importe, mais dans tous les cas, vous devez modifier l'incrément, le temps tampon entre deux rendez-vous. Ça, c'est obligatoire euh, parce que vous allez avoir besoin de temps pour laver. Donc, vous devez être en capable, du moins, de vous laisser un 15 minutes, un 30 minutes. Laissez-vous un temps supplémentaire, dépendamment de la superficie physique que vous avez besoin, pour faire euh, ce lavage-là, euh, faire cette désinfection-là, tout simplement. Et le dernier élément, une fois qu'on a dit tout ce qu'on vient de dire, hein, donc on veut faire un plan de la salle. Et ça, c'est une tâche. Donc, on veut faire un plan de la salle, hein, on veut dire qu'est-ce qu'on doit retirer. Quels sont les éléments que je dois absolument retirer? Autant pour gagner de l'espace, de personnes autant parce qu'ils sont difficiles à laver. Euh, je dois faire un parcours aussi, un parcours qui limite les rencontres. Donc, est-ce que je suis capable de faire que les gens qui sortent ne sont pas dans le même, même endroit que les gens qui rentrent? Ça serait intéressant. Si vous êtes capable aussi de faire un parcours qui maintient toujours deux mètres pour se rendre jusqu'à mon professionnel dans le cas d'une clinique et sortir en passant par ailleurs, euh, encore là, c'est mieux. Que si vous avez une porte arrière, peut-être utilisez-la. Hein? Donc, réfléchissez à ça, mais assurez-vous que ça ne prend un parcours. Et on le voit dans les magasins de plus en plus, hein? ils mettent des paniers pour bloquer euh, les différentes zones pour qu'on soit obligé d'aller dans un certain sens. Donc, assurez-vous de le faire tout simplement. Assurez-vous aussi, euh, ben, ça, je viens de le dire là, que les sorties sont pas au même endroit, et limiter le contact avec les employés. Euh, donc ça, on le voit aussi beaucoup, est-ce que c'est des visières, est-ce que c'est des, euh, des cloisons, là, comme on a parlé, euh, mais c'est clair, net et précis que vous avez besoin de euh, limiter ce contact-là, autant pour la sécurité que vos employés, pour qu'ils aient le goût de revenir, autant de l'autre côté, euh, pour être sûr que vos employés ne n'aient pas le COVID parce que vous avez plus de chances que là, ça se propage à tout le monde que si c'est juste un client qui rentre et que vous avez lavé entre les deux. L'employé lui va rester là, il va retoucher à tout, c'est lui qui l'a. Donc, faites vraiment attention à ça. Donc, à faire en sorte que votre employé ne peut plus, entre guillemets, sortir peut-être de l'entrée, par exemple dans le cas d'une secrétaire, euh, ou comment vous restez à distance. En tout cas, réfléchissez beaucoup à ça. C'est des, des éléments hyper importants. Ce qui nous amène peut-être, euh, et pensez-y, à considérer le lieu comme un cours de groupe. Okay? À considérer le lieu comme étant un endroit que tu es obligé d'avoir une inscription pour entrer. Euh, un endroit avec un nombre de places limité, euh, et limité avec une faute d'orthographe, je suis désolé. Un créneau horaire euh, pour laver entre chaque, donc euh, un peu pareil comme un cours de groupe. Hein, donc euh, les gens rentrent, après ça me prend du temps pour changer la configuration, peu importe. Euh, Demandez aux clients d'être réguliers, point d'interrogation, euh, parce que là, ça va avoir deux fois plus de coûts si, par exemple, dans le cas d'une clinique, la personne ne peut pas venir, vu que vous roulez déjà 25 de votre normal, euh, ben là, vous allez être encore plus bas avec des euh, clients qui ne viennent pas. Et euh, frais, s'ils ne se présente pas euh, au moment choisi. Euh, ben ça, par exemple, si on dit que, le, par exemple, un gym serait un lieu qui est comme un cours de groupe, donc qui rentre 10 personnes en même temps à toutes les heures, si votre client ne vient pas à l'heure qu'il avait dit, c'est un autre client qui l'a manqué. C'est donc des frustrations, c'est donc vraiment pas souhaitable. Euh, donc, peut-être le considérer comme un, un cours de groupe, là, votre, euh, votre gym. Et si vous avez déjà un logiciel de cours de groupe, ben c'est facile, vous faites juste ajouter un cours qui s'appelle… Lieu physique, entrée, gym, peu importe. Et j'allais dire, commencez déjà, et ça, vraiment, je mets la tâche là-dessus, commencez déjà à envisager les solutions. Euh, et je dis les mille solutions possibles. Euh, vous pouvez attendre, mais tout bouge extrêmement vite. Okay, tout bouge extrêmement vite. Euh, entre l'annonce de l'ouverture des commerces le 11 mai et euh, le 11 mai, on parle de dix jours à peine au Québec. Dix jours. Dix jours, c'est absolument faible pour, se mettre des, pour mettre des choses en place. Puis surtout, vous allez sûrement, au moment où est-ce qu'ils vont réannoncer une semi-ouverture, vous allez avoir d'autres choses à gérer euh, que ces deux, trois plans-là. Et mieux vaut être prêt, euh, justement, puis donc de simplement, finalement, prendre le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, prendre un mélange des deux, mais être rapide euh, à ce niveau-là. Et dans le pire des cas, la seule chose que vous avez, c'est que vous avez plein de plans qui n'ont pas été utiles. Euh, mais vous n'avez rien perdu. Et vous avez même gagné, peut-être, on reverra ça plus tard. Est-ce que vous avez des questions en tant que telles? Euh, pour nous, coaching. Donc, on va répondre à cela. Barrière physique, peux-tu donner des exemples de, de où ça serait pertinent? Euh, ben oui, ben, encore une fois, peut-être dépendamment de euh, quelle euh, entreprise que vous êtes, là, mais euh, par exemple, dans le cas d'un gym ou d'une clinique, donc, là, tout ce qui est secrétaire, bureau d'accueil, devrait être complètement protégé, complètement fermé. Euh, surtout que ça va être extra excessivement difficile à laver, tout ce qui est papier, tout ce qui est euh, euh, votre bouteille d'eau, vos crayons, etc. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse porter par-dessus, euh, euh, je veux dire cracher, c'est pas ça l'exemple que je voulais, là, mais dans le sens de faire très attention à ça. Donc, c'est sûr que le bureau d'entrée, euh, après tout ce qui est des zones où les gens pourraient mettre quelque chose qui ne serait pas facile à laver après. Alors, là Je pense à des bordeaux de fenêtre, je pense à des pas, à des je pense à des affaires différentes, mais tout ça, il faudrait réussir à les bloquer au maximum. Euh, Est-ce que justement, il y a des zones que vous voulez bloquer euh, Est-ce qu'il y a des zones aussi que vous voulez absolument que la personne rentre dans un certain sens? Et là, je penserais, par exemple, à une cage à squat. Est-ce que vous voulez absolument qu'elle rentre dans un certain sens? Il y a un sens qui est bloqué, l'autre non. Euh, ce qui fait que la personne est un peu en encabanée. Euh, ça pourrait être aussi très bien. Euh, donc, tout ça là, à réfléchir. Ça me semble être principal, surtout que, comme je dis, on a fermé le vestiaire, on a fermé... Euh, et Emily, c'est que chez que tu plus dans ce contexte-là, si je me souviens bien. Mais on a fermé le vestiaire, on a fermé euh, tout ce qui était lieu public, lieu commun, etc., donc, je pense que ça répond quand même euh, à toutes les barrières où qu'il faut en mettre. Euh, pour nous, les coachs demande dans des gyms, nous n'avons pas le contrôle des entrées. Comment être prioritaire avec nos clients dans l'espace euh, Ça, c'est une bonne question. Euh, je comprends que donc vous êtes, euh, vous êtes euh, travailleur autonome qui travaille avec un centre. Euh, ça, moi, je vous dirais de commencer direct les communications avec le centre. Euh, parce qu'effectivement, vous allez avoir un enjeu et un double enjeu euh, qu'est celui que vous prenez la place d'un client qui pourrait venir. Euh, donc, assurément, euh, je commencerai directement des communications avec eux. Euh, et on va voir aussi là, dans le prochain chapitre qui est atténuer les frustrations et les déceptions, comment peut-être faire une offre 360 degrés qui les atténue cette frustration-là, de ne pas toujours être au centre. Mais euh, clairement que ça va dépendre de votre relation avec le, le centre où est-ce que vous travaillez. Et qu'il faut commencer immédiatement à voir c'est quoi sa politique et donc d'avoir un rôle dans cette politique-là là aussi. Euh, barrière physique, exemple, îlot en clinique, est-ce qu'il serait intéressant de mettre du plexiglas pour fractionner les espaces de travail de thérapeutes? Clairement. Euh, clairement, clairement, clairement. Surtout que sinon, il faudrait que 100% de vos clients et thérapeutes soient synchronisés à 100% pour faire le lavage. Tandis que si c'est plein de cubicules et effectivement les physios, vous êtes souvent dans un grand espace. Euh, donc, euh, ben, en clinique, là, en fait, euh, c'est un de ses grands espaces. Donc, si votre client s'en va avant tout le monde, euh, ben, vous avez l'enjeu que si vous n'êtes pas tous en encabanés, donc de devoir tout laver, en fait, euh, ou de devoir attendre. Donc, c'est clair, précis que je serai dans un mode de tout fermer au maximum euh, et de faire en sorte vraiment avec des corridors, que euh, la personne qui est à, mon, à, mon, à ma table ne peut pas contaminer quoi que ce soit d'autre. Ce qui fait que quand elle s'en va, j'ai juste ma table à décontaminer euh, et je peux accepter un nouveau client. Okay? Donc, on va gagner en vitesse et en assurément. Euh, donc, oui. Et de faire là, des circuits, justement. Là, puis, euh, c'est peut-être plus facile avec, euh, avec euh, le plan de clinique que j'ai en tête, là, que vous avez souvent, là, où est-ce que tout le monde est sur le bord des murs et qu'il y a un îlot dans le centre. C'est donc que vous pouvez vraiment faire un chemin où est-ce que personne n'a le droit d'aller dans le sens contraire ou en panne fin tête. Euh, donc, effectivement, il faudrait tout fermer ça. Et on reste toujours, faites attention, peut-être pas mettre du plexiglas partout euh, non plus, là, euh, ça va juste devenir lourd, mais on reste toujours dans ce juste équilibre euh, entre contrainte et euh, perception okay? euh, et qui va générer de la frustration. Donc, on reste dans ce léger équilibre qu'on va justement reparler ici, donc comment atténuer les frustrations et les déceptions de vos clients par rapport aux contraintes. Euh, grosso modo, est-ce qu'un client, euh, et je vous pose la question, est-ce qu'un client sera heureux euh, avec les contraintes mises en place? Euh, étant moi-même un client, je suis bien placé pour répondre non. Donc, si je payais pour un service et qu'aujourd'hui, j'ai un service à moitié, euh, eh j'ai un petit problème quand même. J'ai un problème qui est tout simplement euh, que je suis rendu que je paye pour un service différent. Et un enjeu qui est important et qui est euh, à faire attention, et pour ceux qui se souviennent de cette euh, scène dans euh, le film 300, euh, c'est l'effet que je vais appeler euh, l'effet euh, Miss Météo, là, en fait. Donc, l'effet, euh, c'est de mon cru comme euh, nom, là, ça doit porter un nom beaucoup plus euh, scientifique que ça, mais l'effet où j'attache, euh, et je ne fais pas la différence entre le messager et le message. Et donc, vous êtes la personne qui va appliquer les contraintes. Mais vous ne devez pas être la personne qui a créé les contraintes et qui est donc la personne perçue négativement s'il y a lieu à être perçue négativement. Et donc, pour ça que j'appelle l'effet Miss Météo, donc l'effet Météo, quand elle annonce du mauvais temps, on est tous euh, déçus d'elle, mais en même temps, je veux dire, elle n'a strictement rien fait vis-à-vis -vis ça. Et donc, cette scène-là dans le film 300, euh, c'est tout simplement que la personne qui le pousse dans le puits, c'est justement un messager qui vient lui annoncer euh, qu'ils vont tomber en guerre. Et donc, Russell Crowe n'est pas heureux, il pousse dans le, dans le puits. Donc, faites juste attention parce que si vous ne réussissez pas cette sortie-là, euh, cette situation néfaste peut juste être empirée, en fait, l'image de l'entreprise euh, en tant que telle. Donc, vous devez essayer de trouver une limite où est-ce que vous n'êtes pas le messager, euh, que vous êtes le messager et pas le message. Et donc, pour réussir ça, c'est donc qu'on va réussir, on va tenter du moins de passer des contraintes aux solutions, et donc, aux solutions qui créent de la confiance, qui créent de la sécurité, qui créent de la satisfaction. Donc, on doit faire passer l'un à l'autre. Donc, on doit réussir à ce que les contraintes qu'on met en place ne soient pas des contraintes, ne soient pas une perception de contraintes, mais plutôt une perception de sécurité et une perception de satisfaction. Euh, ce qui, soit disant dans mon sens, certaines épiceries ont très bien réussi, euh, mais qui d'autres complètement pas, là, que tu peux être euh, n'importe où. Euh, Ensuite, euh, garder et offrir une offre hors du lieu physique. Et là, euh, pour les, euh, tout ce qui est gym, tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est clinique, euh, je voulais dire, euh, vous ne pouvez pas faire de cours de groupe à distance nécessairement, là, mais la vidéoconférence. Euh, vous devez garder un concept. 360 degrés qui est hors du lieu physique. Si votre lieu physique roule à 25%, vous ne pouvez pas espérer d'avoir 100%. Donc, vous devez créer une offre globale, 360 degrés, qui couvre une partie vidéoconférence, une partie dehors, une partie en cours de groupe à distance si nécessaire, une partie en trouver d'autres idées, euh, mais par exemple, tout ce qui est des exercices qui pourraient être faits à l'extérieur, ben faites-le à l'extérieur, à l'extérieur, même pour physio, etc. Euh, ce qui euh, pourrait être fait plutôt, ce qui doit absolument être fait à l'intérieur, ben, faites le faites-le à l'intérieur. Et donc, jumeler tout ça ensemble euh, pour diversifier euh, complètement l'offre, garder une offre diversifiée. Euh, et le hors-ligne est quand même euh, une bonne idée pour ça. Et justement, on parle de la vidéoconférence là en tant que telle, ex euh, ben, Exfit a une nouvelle fonctionnalité de vidéoconférence depuis quelques semaines déjà. Euh, on s'excuse au début, il y a eu certaines ratées, on est parfaitement au courant là, que euh, ça n'a pas toujours super bien fonctionné. Euh, par contre, normalement, tout a été corrigé, donc on a fait plein de mises à jour dernièrement. Euh, donc, si ça ne fonctionne toujours pas, écrivez-nous. Euh, ça se peut très bien que votre ordinateur soit juste pas compatible, on l'a vu euh, à quelques reprises. Et dans tout ça, moi je veux dire, euh, et ça va rejoindre énormément notre, euh, notre, notre espoir en fait, ou notre, notre vision, notre croyance, mais l'importance du professionnel pour créer des alternatives. Euh, vous êtes l'humain euh, et vous êtes la plus forte valeur dans tout ça. Et vous avez la capacité de dynamiser et de motiver vos clients. Vous avez la capacité d'avoir le statut d'expert qui est capable donc de créer des alternatives euh, au lieu physique et donc de créer un plan un nouveau plan complètement unique, différent, qui rallie et alterne le physique du à distance. Hein, donc, il va falloir trouver une façon que ce n'est pas toujours la même personne qui bénéficie du « en personne euh, ». Et donc, on a un beau mélange de tout ça avec un plan de match. Et en plus, avec le thème qui s'en vient, euh, bien donc de réussir à joindre euh, les alternatives autour de chez vous. Euh, donc, les alternatives dehors, quand c'est possible. Euh, je sais très bien que, par exemple, massothérapie, ostéopathie, euh, c'est beaucoup plus difficile à faire. J'en euh, conviens en perfection. Euh, donc, prenez peut-être que vous êtes capable de faire là, en tant que tel à ce niveau-là. Mais mettez en avant votre service. C'est juste ça que je voulais dire. Et tout ça, euh, parce qu'ici, on parle vraiment d'une offre 360 degrés hein, qui combine le présentiel, qui combine le virtuel, qui combine le dehors, donc qui est tout euh, mélangé ensemble. Et donc, euh, au début, euh, je vous disais de créer un canal de communication euh, pour comprendre, appliquer les besoins euh, que vous avez perçus. Euh, Appliquez-les ici. Okay? Donc, pour vous avez, on a créé le canal de communication. Maintenant, euh, partagez. Euh, ce message de cette offre, il faut que l'offre au complet soit perçue et comprise par l'ensemble de vos clients. Si elle n'est pas perçue, euh, ben, je vais juste chercher la même affaire que j'avais avant le COVID. Okay? Tandis que si vous mettez en place une offre claire et que vous la publiez, que vous l'affichez et que vous en parlez, je perçois simplement que j'ai une nouvelle offre à valeur ajoutée versus la précédente que j'avais auparavant. Okay, donc c'est très important de mettre ça en place et de le communiquer. Et c'est super agréable parce qu'au début, vous avez créé un canal direct avec vos clients de communication. Et euh, c'est très important, ajustez-vous. Okay, donc c'est juste ce mot-là qui m'importe ici. Le plan A que vous allez créer n'est pas le plan Z qui va au final avoir lieu. Donc, vous devez avoir différents plans. Donc, adaptez-vous aux évolutions, aux commentaires de vos clients. Donc, c'est ultra important là, en tant que Et on en parle souvent, là, euh, au final, chez Exfit, mais vous pouvez, vous pouvez créer là, des documents dans le logiciel, donc des, des documents qui permettent de suivre les intentions, la motivation, les besoins, etc., euh, de créer des documents, euh, de, des documents de motivation, euh, les envoyer sur une base régulière, de définir des objectifs à vos clients à distance. Donc, tout ça se fait là, très facilement. Il y a tout euh, ce qu'il faut pour demander à vos clients là, dans le logiciel, euh, comment ils trouvent vos contraintes, comment ils trouvent tout ce que vous avez mis en place. Euh, donc, vous avez tout ce qu'il faut là, pour, le, pour le faire. Et même tout ce que vous allez demander, vous pouvez l'exporter en Excel. Donc, moi, je vous conseille fortement de mettre en place quelque chose qui, par exemple, et là avec Xfit, et les documents, c'est que ça serait possible. À chaque fois ou une fois par semaine que quelqu'un est venu, vous pouvez lui envoyer un questionnaire qui lui demande comment ça leur a été sa présence. Quelles, sont, quelles ont été ces inquiétudes, etc. Euh, et de cette façon-là, vous pourrez itérer beaucoup plus rapidement euh, par la suite. Euh, est-ce que vous avez des questions J'en vois certaines. Euh, est-ce que les rideaux, euh, ça c'était sûrement par rapport à la précédente slide, là, mais euh, est-ce que les rideaux qui séparent les tables de traitement est suffisant En toute honnêteté, euh, j'en ai aucune idée. Euh, je ne dirais pas n'importe quoi. Euh, et surtout, j'ai l'impression que ça va vraiment euh, être ce que le gouvernement va mettre en place. Okay? Euh, et encore plus aussi les, or les ordres professionnels et les fédérations. Euh, mais est-ce que le rideau va être suffisant? J'en ai aucune idée. Est-ce que peut-être justement parce que hein, les rideaux souvent sont très proches, vous n'avez pas deux mètres de distance des fois. Est-ce que donc euh, c'est à cause du deux mètres que plutôt vous allez devoir mettre euh, quelque chose entre en toute honnêteté, je ne le sais pas, euh, mais c'est clair qu'il faudrait faire des scénarios déjà euh, de si je mets une table sur deux, à quoi ça ressemble. Euh, et si j'ai besoin de mettre quelque chose de plus intense entre les, entre les tables, à quoi ça ressemble ça aussi là, en tant que tel. Parce que ça ferait beaucoup de plexiglas quand même. Euh, bref, on a presque fini, on a un peu de retard, par contre. Bref, euh, je vous le dis euh, puis je vous le répète, faites des scénarios, euh, c'est le plus important. Faites des scénarios. Le pire qui peut arriver, c'est qu'un vaccin est trouvé par magie euh, dans une semaine et donc vous avez fait des scénarios pour rien. Et je dis pour rien, mais honnêtement, euh, peut-être que vous allez avoir réinventé votre entreprise avec des, un système de tarifs forfaitaires unique, avec un offre virtuel du jamais vu puis avec un canal direct de communication qui va toujours être utile dans le futur. Donc, il n'y a rien de tout ce qu'on parle depuis le début qui va être perdu au final. Euh, je vous propose aussi fortement d'accélérer votre transformation numérique hein? donc c'est pas d'hier et c'est pas de demain euh, qu'on qu qu va arrêter d'en parler euh, c'est un investissement puis peut-être qu'aujourd'hui vous avez plus le temps que jamais euh, je le répète, là, je ne dis pas ça pour vous veniez forcément avec Exfit euh, ça nous ferait plaisir par contre de vous le présenter, là, mais c'est vraiment pas pour ça euh, on verra s'il répond à vos besoins spécifiques et ce que vous avez euh, en tête. Mais c'est clair, a ce Dans tous les cas, vous avez besoin d'un logiciel de gestion euh, de administrative, le fait que les entrées, et les sorties, etc. Vous avez besoin d'un logiciel de suivi client comme ExFit, donc vos notes au dossier. C'est pas vrai que le papier fonctionne encore aujourd'hui, surtout pas avec toutes les contraintes qu'on va avoir. Et euh, c'est encore euh, plus vrai que vous avez besoin d'un logiciel de vidéoconférence. Euh, autant de groupes que de solo selon votre contexte en tant que tel. Donc, trouvez ces outils-là, euh, mettez-les en place, et donc, ça vous permettra juste là, de mieux, euh, euh, de mieux le, le, être prêt. Comme je vous disais, euh, téléchargez la liste des tâches, euh, la liste des tâches qu'on a créées là, pour vous. Donc, téléchargez la En fait, ça va vous ouvrir un Google Sheet. Euh, donc, c'est le Excel, mais de Google. Vous allez pouvoir le télécharger en PDF, en fichier Excel, le, le copier dans votre euh, Google à vous. Euh, donc, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Là. Vous avez juste à cliquer sur « Fichier » en haut à gauche. Euh, mais donc, téléchargez-le euh, pour, pour l'avoir en tant que tel. Euh, et au final, ben, je vous propose juste de rester positif. Euh, en restant positif, c'est votre seule façon d'être... Euh, d'innover, que tout fonctionne. Euh, et donc, je vous invite toujours à visiter notre académie, euh, qui est publique, en fait, là, dans le dans logiciel le ou sur notre site. Donc, vous n'avez pas besoin d'être ex-fit euh, spécifique. Euh, mais donc, vous allez pouvoir là, euh, voir plein d'articles, plein de webinaires, plein de choses qu'on a mis en place. Euh, vous pouvez aussi communiquer avec nous si vous avez des questions. Et ça, je vous propose, si vous voulez, que je vous appelle pour des questions plus précises. Euh, vraiment à votre cas, ça va vraiment, vraiment, vraiment me faire plaisir. Euh, je peux tous vous appeler individuellement. Là, on est plus de 300 aujourd'hui, mais je peux tous vous appeler euh, qui va euh, permettre. Et il y a encore là pas pour expliquer spécifiquement, mais répondre à vos questions, voir comment euh, comment votre transition précisément peut prendre place là pendant. Euh, je vous propose, donc, euh, je, je vais prendre les questions là, des, des personnes maintenant qu'on a terminé au lieu de finir euh, subitement la présentation. Euh, fait que la présentation est terminée à proprement parler, donc si vous avez euh, d'autres choses, il n'y a pas de stress. Par contre, on va répondre à toutes les questions euh, aussi longtemps qu'il y en a.